0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zu einer neuen Folge Amtsplausch eingeschaltet haben. Ich bin Nina Badur und heute geht es mit unserer vierteiligen Reihe zum Thema polizeiliche Präventionsarbeit weiter. In der letzten Folge ging es um die Themen Trickdiebstahl und Trickbetrug. Heute beleuchten wir das Thema Jugendkriminalität. Dafür habe ich wieder Polizeihauptkommissar Jörg Henninger aus der Direktion 4 eingeladen. Hallo Herr Henninger, schön, dass Sie wieder da sind. Hallo Frau Badur. Herr Henninger, Sie sind Jugend- und Diversionsbeauftragter. Was können wir uns darunter vorstellen? Was haben Sie in dem Bereich für Aufgaben?
0: Ja, Ich bin ja als Stabsmitarbeiter zu diesem Thema hauptsächlich strategisch und äh, koordinativ unterwegs. Also es geht darum, dass ich meine Direktionsleitung letztendlich äh, berate zu, zu diesem Themenfeld Jugend, Und dass ich natürlich entsprechend unsere Mitarbeiter in den Jugendkommissariaten äh, unterstütze, ansprechbar bin und letztendlich Kontakt zu den entsprechenden äh, Institutionen außerhalb der Polizeibehörde. Das ist das Jugendamt, das können die Jugendgerichtshilfe sein oder auch die Jugendstaatsanwaltsabteilungen, dass ich dort entsprechend Kontakte halte und sozusagen eine koordinative und äh, vernetzende Tätigkeit habe. Zunächst möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass das Jugendstrafrecht in Deutschland einen wichtigen Leitgedanken in sich trägt und der sagt, Erziehung vor Strafe. Das ist etwas, worum es letztendlich auch in der Jugendsachbearbeitung geht. Wann immer wir die Möglichkeit haben, eine Strafe zu vermeiden und erzieherisch einzuwirken, sollten wir das auch tun und umsetzen. Das ist im Jugendgerichtsgesetz verankert. Es gibt dort ein wichtiges Instrument. Wir nennen das Diversion. Diversion ist ein Begriff, der steht letztendlich für Ableiten, Umlenken. Also man will erzieherisch einwirken, um dem Jugendlichen die Chance zu geben, eine Anklage durch den Staatsanwalt abzuwenden. Dabei geht es unter anderem auch darum, dass man Stigmatisierung von Jugendlichen verhindern möchte. Letztendlich ist es so, das muss man sich auch vergegenwärtigen, Deviantes Verhalten von Jugendlichen ist ein Entwicklungsprozess, der letztendlich zum Erwachsenwerden ein Stück weit dazugehört. Es gibt einige wenige, die brauchen ein bisschen Unterstützung und Hilfe, um wieder auf den rechten Weg gebracht zu werden. Das ist dann unsere Aufgabe der Erwachsenen, das entsprechend auch ein bisschen zu lenken und zu leiten.
1: Wie schätzen Sie denn die Jugendkriminalität in Steglitz-Zehlendorf ein? Ich habe gesehen, dass Sie uns da auch ein paar Zahlen mitgebracht haben.
0: Genau. Also vielleicht noch mal kurz auf das Thema Diversion zurückzukommen. Also das ist ein fest äh, etabliertes Instrument, was in der Jugendsachbearbeitung schon seit vielen Jahren in Berlin umgesetzt wird. Und äh, inhaltlich geht es dann letztendlich darum, dass wir als Polizei äh, eine Schnittstelle haben. Das ist bei uns das sogenannte Diversionsbüro in der Polizeidirektion 4 Süd. Das sind Sozialarbeiter, die letztlich dann die erzieherische Maßnahme durchführen. Im letzten Jahr, im Jahr 2020, konnten wir 51 Fälle erfolgreich an die Diversionsmittler übergeben. Diese Zahl hört sich jetzt erstmal äh, vielleicht ein bisschen niedrig an, liegt mhm. aber unter anderem auch daran, dass wir im vergangenen Jahr stark und mit der Corona-Pandemie äh, zu kämpfen hatten, sodass die äh, Vereinbarungen, die erforderlich sind, mit den Jugendlichen nicht immer so getroffen werden konnten. Vielfach wurde da auf eine Vernehmung verzichtet, man hat nur äh, schriftlich angehört, also es gibt verschiedene Probleme, die letztendlich dazu geführt haben, dass diese Diversionsmaßnahmen nicht stattfinden konnten. Jetzt muss man sagen, nimmt das langsam wieder Fahrt auf, die die Fallzahlen steigen langsam wieder und wir sind auch guter Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder einen Aufwärtstrend gibt. Grundsätzlich zum Thema Jugendgewalt, Jugendkriminalität, vielleicht auch speziell für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf, muss man sagen, äh, unsere Jugend in Steglitz-Zehlendorf ist ganz salopp gesagt wesentlich weniger kriminell, als man es vielleicht manchmal so denkt. ja hm. Es gibt einige, die brauchen äh, mal eine Lenkung und eine Leitung, die äh, auch mal Regeln verletzen. Da müssen wir halt eingreifen, aber der überwiegende Teil ist doch, Sehr gut sozialisiert. Man muss auch klar sagen, es gibt auch einige Jugendliche, die äh, sogar ähm, sich ehrenamtlich betätigen und auch eine sinnvolle Tätigkeit für die Allgemeinheit äh, äh, ausüben. Und insofern, also ich bin da guter Hoffnung und das zeigen auch die Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik der letzten Jahre, dass die Jugendkriminalität insgesamt rückläufig ist und unsere Jugend doch wesentlich besser ist, als sie manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird.
1: Wie sind Ihre Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Jugendhilfebehörden in Steglitz-Zehlendorf?
0: Ja, Netzwerkarbeit lebt ja natürlich immer von der Beständigkeit und Regelmäßigkeit der beteiligten Akteure. Innerhalb der Polizeidirektion 4Süd kann ich sagen, dass die in bestehenden Netzwerke sehr gut funktionieren. Wir haben einen regen Austausch, sowohl mit den Jugendämtern, dortigen regionalen sozialen Diensten, als auch mit den Jugendgerichtshilfen. Der einen Seite, auf der anderen Seite, was das Thema Justiz betrifft, mit den Abteilungen der Staatsanwaltschaft, den Jugendabteilungen. Man muss auch sagen, war es doch früher auch so, dass grundsätzlich aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten in der Behörde, in den Behörden eine gewisse ja, Distanz oder auch Berührungsängste vorhanden waren, ist es heute tatsächlich eher eine Selbstverständlichkeit, dass Polizeibeamte und Sozialarbeiter auch mal an einem Tisch sitzen und eben ein Problem gemeinsam erörtern. Denn letztendlich geht es ja immer darum, wir wollen, dass die Jugendlichen den rechten Weg einschlagen, dass sie äh, ihr Leben selbst gestalten können und dass sie dann letztendlich auch der Gesellschaft langfristig gesehen nicht zur Last fallen. Darum geht es ja auch ein wenig.
1: Hm. Und was meinen Sie, wie dieser Wandel zustande kam, dass so diese, die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Jugendhilfebehörden jetzt mehr, sag ich mal so, an einem Tisch und diese Berührungsängste vielleicht, die auch da waren, sich so aufgeweicht haben?
0: Ja, das begann letztendlich schon vor mehr als 20 Jahren. Da hat man dann äh, auch mal erkannt, dass ein Polizeibeamter zum Beispiel in Schulen durchaus auch wertvoll sein kann, weil er aus seinem Standpunkt, aus seiner Sichtweise als Polizeibeamter durchaus präventiv auch auf Kinder und Jugendliche einwirken kann, indem er eben halt durch seine Berufserfahrung von entsprechenden Situationen berichtet oder auch dann an gegebener Stelle doch mal den erhobenen Zeigefinger hebt und sagt, Wenn ihr dies oder jenes tut, hat das folgende Konsequenzen. Und das ist aus dem Mund eines Polizeibeamten gesprochen. Eine andere hat eine andere Wertigkeit, als wenn es ein Lehrer sagt. Und das haben letztendlich auch Lehrer für sich erkannt. Und so ist eine etablierte Zusammenarbeit über viele Jahre gewachsen. Deswegen vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich unbedingt auch gerne erwähnen möchte. Präventionsarbeit innerhalb der Polizei ist sehr breit gefächert. Es gibt ein landesweites Präventionskonzept, was runtergebrochen bis auf die Direktionen, unter anderem von unseren Präventionsbeauftragten der Polizeiabschnitte, hauptamtlich äh, ausgefüllt wird. Die sind äh, tagtäglich ansprechbar für unterschiedliche Themenfelder und natürlich auch mit Schwerpunkt Jugendkriminalität, Jugendgewalt in den Schulen sind dort verlässliche Ansprechpartner geworden. Und ohne diese Mitarbeitenden wäre die Präventionsarbeit nicht so wertvoll, wie sie heute ist. Das muss man auch ganz klar mal sagen.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Konzepte. Gibt es denn Präventionskonzepte der Polizei, die Kinder- und Jugendkriminalität entgegenwirkt?
0: Genau, die angesprochenen Präventionsbeauftragten führen unter anderem regelmäßig an Schulen Programme durch, Der Titel heißt Training deeskalierende Maßnahmen. Das sind ähm, in der Regel äh, drei Stunden Unterricht an den Schulen, in denen ganz umfangreich über das Thema Gewalt mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen wird, wo es auch darum geht, einerseits aus Sicht der vermeintlichen Opfer, wie kann ich mir Hilfe holen, wie kann ich gestärkt aus so einer Situation rausgehen, und in Zukunft das Vermeiden möglicherweise, selbst Opfer von Jugendgewalt zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch der der mahnende Blick in Richtung der vermeintlichen Täter, ihnen zu sagen, das, was du jetzt da tust, ist an der Stelle eine strafbare Handlung. Beispiel, die Backpfeife auf dem Schulhof, das ist eine Körperverletzung. In dem Moment, wo das Gegenüber Schmerzen verspürt, sprechen wir von einer Körperverletzung. Das ist einem Siebtklässler, einem 13-Jährigen vielleicht noch gar nicht so bewusst. Und deswegen ist das eine äh, sehr, sehr hilfreiche Maßnahme. Es gibt natürlich auch Täter unter Kindern und Jugendlichen, die eben diesen mahnen Zeigefinger nicht verstehen, die auch immer weitermachen, muss man einfach auch so deutlich sagen. Dafür gibt es entsprechende Programme innerhalb der Polizei. Wir nennen das das Programm Täterorientierte Ermittlungsarbeit und dort äh, besteht dann die Möglichkeit, dass solche Kinder und Jugendliche, die immer wieder auffällig sind, durch einen sogenannten Sondersachbearbeiter betreut werden. Das hat den Vorteil, dass es dann einen Ansprechpartner gibt, sowohl für die Eltern, die Erziehungsberechtigten, aber auch für andere Akteure, sei es jetzt Lehrkräfte in den Schulen, sei es auch Mitarbeiter im Jugendamt, die dann einfach mal einen verlässlichen Ansprechpartner haben an der Stelle. Und dann gibt es noch ein Konzept, was auch sehr interessant ist und hilfreich. Und zwar innerhalb dieses Konzepts Täterorientierte Ermittlungen wurde vor einigen Jahren ein Konzept etabliert. Das trägt den Titel Täterorientierte Intervention. Das sind Mitarbeiter, die sich ausschließlich präventiv um Kinder und Jugendliche kümmern. Im Altersspektrum ab zwölf Jahre aufwärts, die ähm, auffällig wurden wo man die Befürchtung hat, dass dort eine kriminelle Karriere entstehen könnte. Die werden dort entsprechend betreut, da werden dann umfangreiche Präventionsgespräche geführt und die Erkenntnisse, die die Kolleginnen und Kollegen dort gewinnen, werden dann auch eins zu eins den Mitarbeitenden im Jugendamt zur Verfügung gestellt, damit die damit weiterarbeiten können.
1: Gibt es in Stegle-Zehlendorf bestimmte Hotspots, an denen Sie beobachten, dass die Jugendkriminalität besonders hoch ist?
0: Nein, das kann ich ganz klar verneinen. Natürlich gibt es Örtlichkeiten, wo man Jugendliche häufiger antrifft. Das ist saisonal bedingt, beispielsweise die Badewiese am Schlachtensee, die auch mal manchmal irgendwo in den Medien zu hören ist. Dann gibt es so Hotspots wie den S-Bahnhof Zehlendorf oder auch Hermann-Ellerts-Platz oder, wenn man von Einkaufszentren sprechen möchte, das Schloss in Steglitz wo einfach Jugendliche sich gerne treffen und dann halt auch Gewalt dort anzutreffen sind. Vereinzelt äh, gibt es da auch mal kleine Gruppen, die auffällig sind, aus denen heraus auch strafbare Handlungen zu verzeichnen sind. Aber das sind Wellenbewegungen. Und wenn man jetzt äh, denkt, es gibt so eine Jugendgruppengewalt in Steglitz-Zehlendorf, das kann ich ganz klar verneinen. Diese Strukturen gibt es im Bezirk Steglitz-Zehlendorf nicht.
1: Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich würde gerne als Fazit mit auf den Weg geben, dass unsere Jugend in Steglitz-Zehlendorf grundsätzlich ganz nett ist. Einige probieren sich halt aus, überschreiten mal Grenzen und Regeln. Und wie ich schon erwähnt habe, dann sind wir Erwachsenen in der Pflicht, dort ja Hilfestellung zu geben, sie ein bisschen auf den rechten Weg wiederzubringen. Ich möchte auch erwähnen, dass das etwas ist, was auch alle Generationen betrifft, von jung bis alt. Und ich glaube auch, dass die älteren Generationen manchmal von den Jugend profitieren können. Ich hatte es schon angesprochen. Es gibt viele Jugendliche, die selbst durchaus was Nützliches für die Gesellschaft tun, die Ehrenämter ausüben. Sei es, dass sie im Deutschen Roten Kreuz, in der DLRG oder in der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass man das so ein bisschen verinnerlicht und auch die ältere Generation für sich mitnimmt. Wir können von Jugend profitieren und umgekehrt möchten wir natürlich auch der Jugend mit auf den Weg geben. Ihr Jugend schaut doch bitte auch auf unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein wenig. Und ich denke, dann können wir dann für uns auch in Anspruch nehmen, dass es im Bezirk Steglitz-Zehlendorf grundsätzlich eine recht gute Sozialstruktur gibt.
1: Das war ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presseba sz Berlin.de. Lassen Sie uns gegenseitig über alle Generationen hinweg Verständnis füreinander aufbringen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!